0: Je vis dans une grande ville, très lumineuse. Une ville grouillante et électrique. Une ville qui viendra, ou une ville qui est déjà. C'est vous qui voyez. Je rentre chez moi, la journée fut longue. Mon corps s'effondre, se blottit, dans la chaleur réconfortante de mon appartement. J'ouvre Sénèque. Au hasard, toujours. J'ai ma liste de livres dédiés à l'ouverture au hasard. Souvent, des livres du destin, qui sont faits pour être ouverts avec une main gantée et un corps disposé. Ce soir, Sénèque me murmure. L'homme courageux et sage a le devoir de ne pas fuir hors de la vie, mais d'en sortir. Je m'affale sur le canapé, la tête dans le vide la sourde cacophonie du voisinage, l'idée du monde ne s'arrête jamais. L'errance, l'infini m'attire. Ce soir, comme souvent, quelque chose me pèse, quelque chose qui vient du dehors, quelque chose dont les sages antiques ne parlaient pas, quelque chose de sombre et de très gros, quelque chose qui me pousse à désirer l'errance, la dissimulation, peut-être même le vagabondage. Alors que je vous parle, mon pouce s'est réfugié dans le terrier algorithmique sans fond de mon téléphone. Il fait défiler, effleure l'écran vers le bas, vers le bas, toujours, encore et encore. Il renifle et finit par tomber sur une courte vidéo. Une musique entraînante, un homme vante les mérites de l'action. Il est entouré de statues en marbre. Du haut de sa petite confiance et d'un ton ma foi décidé, il dit qu'il faut agir, agir pour être, pour être quelqu'un, pour conquérir, qui, quoi, soi-même, j'imagine, mais peu importe, pourquoi pas, au fond, se conquérir. Un léger frisson parcourt ma peau, brutalement, pris d'une honte de l'ego frustré, je décentre, jette mon téléphone, me lève, attrape ma veste et descends l'escalier sans trop réfléchir. Je suis dehors. Le froid me saisit. Je vais marcher un peu. Cette réflexion doit se faire dehors. Si elle doit se faire pour vous, pour moi, c'est dans le vent. Les murs m'étouffent. Les écrans m'aplatissent. Laissez-moi dévier. Laissez-moi m'anomaliser. Ce soir, je veux être inaccaparé. Je ne veux pas que le monde me sache. Je dois errer, essayer au moins. J'ai des choses à vous dire. Dans la grande rue, quelques silhouettes fuyantes et décidées se dessinent entre les lumières des néons. Je chuchote. Elles ont toutes beaucoup mieux à faire que moi. Ce sentiment me remplit de joie. Le monde est occupé ce soir. La ville est presque vide. Je suis seul avec le vent. Je suis ravi. Le monde fait des choses. Il doit travailler, fêter, regarder, partager, s'aimer peut-être parler ou peut-être s'insulter. Dormir. Et moi Moi je le regarde. Je le regarde faire. Je me sens terriblement chanceux. Première étape de la déviation. Être où l'on n'est pas censé être et que personne ne le sache. Sortir du monde sans réfléchir et l'observer. Je me suis laissé sur ce canapé. Une partie de moi est toujours affalée à regarder de courtes vidéos de chats, d'humains et de voyages, sombrant peu à peu dans un sommeil étrange. Ce qui a fui, c'est autre chose. Je me suis laissé derrière, je me suis divisé. Je suis dans un entre-deux, légèrement sous le monde. Je le regarde faire ces choses de monde, assis sur un muret. Je suis allé trop vite pour lui. J'ai agi comme entre deux signaux d'actualisation, dans un vide informatique, entre deux pings réguliers. Ici, dans le froid et dans l'ombre, personne ne m'attend, personne ne m'anticipe, personne ne me sait. Je suis le chat noir qui vous regarde dans votre salon depuis la gouttière d'en face. C'est un sentiment précieux. C'est le début de quelque chose de très agréable car c'est de ça que l'on meurt ici. Tout le monde vous sait, tout le temps. Cette époque me recouvre d'images que je n'ai pas choisies. Elle m'ensevelit parce qu'elle m'a appris à trouver désirable. Je n'ai plus d'images à moi. J'ai celles du monde, qui sont partagées par ceux qui me ressemblent. J'appartiens à une petite tribu numérique, symbolique et morale. On s'échange des grognements qui nous font sourire, un rire gras et public. On s'échange quelques mots parfois, Toujours dérisoire et insatisfaisant. Dérisoire, insatisfait, vous le savez. Je marche, sur le béton luisant du centre-ville. J'aperçois les feux de quelques voitures au loin. Je finis par arriver dans un quartier plus moderne. De grands immeubles, entourés de néons, se dressent soudain, tout autour de moi. Au centre, il y a une petite place, sur laquelle se trouve une grande dalle de faux marbre, vide. La statue, qu'elle abrite en temps normal, a dû être retirée pour rénovation. Je m'assois sur un banc adjacent. Sur le socle vide, je me mets à imaginer une statue éphémère de ma conception. Dans un style soviétisant, j'y mettrai deux ou trois hommes enchaînés entre eux, s'esclaffant autour d'une petite boule sombre et opaque placée au centre. Ils sont heureux, heureux et omnubilés, accaparés. La boule ne reflète rien. Notre époque se condamne par son manque absolu de poésie et de narcissisme. Je veux dire de véritable narcissisme. Celui qui permet de s'individuer. Qui vous rend, ne serait-ce qu'un peu, fier de vous. Pour vous. Ils disent que l'époque est narcissique. Non, les gens le sont peut-être, mais l'époque leur refuse. Quel narcisse supporterait de se voir semblable à n'importe quel autre, dans un grand lac J'aimerais... Que le monde me haïsse pour l'adoration de mon reflet, mais je ne le trouve même plus. Quand je le croise, j'en suis presque surpris. Souvent, je ne vois qu'un reflet gris et ondulant, qui pourrait être le vôtre comme le mien. Je me sens tellement plongé dans l'époque et conforme à ce qu'elle attend de moi que j'en vomirais. C'est ça que je ne supporte plus, d'être accaparé, d'être dépossédé de ce que j'ai de plus précieux. Le monde m'étouffe. C'est ça et rien d'autre. Nous vivons dans une époque où l'homme s'appartient de moins en moins. Les surréalistes en avaient frissonné par avance. J'ai beaucoup marché. Je longe maintenant un grand pont qui borde un axe routier plus important. La nuit est bien installée. Le vent s'est un peu calmé. Quelques espaces agricoles commencent timidement à s'imposer au loin. En portant mon regard sur l'horizon obscur, pris de rêverie, j'imagine un grand marécage, rempli d'un liquide sombre et visqueux, proche du mazout, où végètent les idées du monde, réduites à un troupeau de symboles. C'est ça. C'est une guerre des symboles que nous avons à mener. Entre ceux qu'on nous impose pour la consommation, ceux sur lesquels le monde a mis la main, qu'ils soient numériques, sociaux ou politiques, et ceux qui résistent malgré tout, encore, au fond de nos cœurs. Nous sommes plongés dans ce marécage de symboles, et il s'assèchent doucement, petit à petit. Les symboles se réduisent en complexité, le langage en pâtit, l'univers mental aussi, l'imagination surtout. Le liquide se densifie, il devient de plus en plus collant. Nous sommes des porcs qui se rouent dans la mare de boue rapetissante qu'on leur impose. L'époque me dépossède chaque jour un peu plus de ma volonté, de mon devoir d'individualiser mes goûts. Elle me contraint tendrement à choisir quelques symboles répétitifs et à en faire la consistance de mon identité. L'urgence, c'est de devenir une petite anomalie, de réussir à marcher en dehors de cet espace visqueux. La guerre à mener est celle du mot et de l'image mentale. Il faut réussir à mener des excursions en dehors de cette immense mare visqueuse, dans laquelle nous nous empêtrons de plus en plus chaque jour. Il faut déchaîner le mot et l'imagination. Comme écrivait Breton, il ne tient qu'à l'homme de s'appartenir, c'est-à-dire de maintenir à l'état anarchique la banque chaque jour plus redoutable de ses désirs. Et pour ça, il faut de la poésie, pour refleurir le théâtre en ruine de notre imagination et d'imposantes pinces à métaux, pour briser les chaînes causales qui nous entravent. Il est l'heure de rentrer, je marche entre les grands panneaux et les quatre voies. En arrivant, je vous parlerai un peu de la puissance de l'imagination. Et si c'était ça, la solution Vagabonder par le corps et par l'esprit. Rentrer chez moi, je m'assois et tente de me réchauffer un peu. Errer en soi, c'est d'abord dévêtir toutes les couches de symboles, de mazout que l'époque dépose sur nos épaules. C'est m'extraire du souhaitable, du bon, du vrai, de la logique. C'est prendre une feuille, oui prendre une feuille et écrire, sans vraiment réfléchir, sans songer à rien, sans songer aux mots qui s'inscrivent naturellement. S'anomaliser, c'est ça. C'est faire germer en dessous du monde des bouts de quelque chose d'autre, qui m'échappe et donc qui échappe au monde. Il faut noter ça quelque part. Il n'y a que ce qui m'échappe d'abord, qui est sûr ensuite d'échapper au monde. Mon imagination a failli mourir. Ce sentiment celui de l'enfant qui barbouille négligemment sur une grande feuille, tout distrait, avec pour seule raison, pour seule finalité, de le faire, en dehors de toute préoccupation, de tout, qu'en dira-t-on C'est la clé. La clé pour retrouver des symboles, des pensées, des mots, des idées, qui sentent l'odeur des vieux livres, cette odeur d'inaccaparé. Si le surréalisme peut permettre d'échapper un peu à la contrainte universelle, par un vagabondage au milieu de la forêt, sans lanterne, alors soyons un peu surréalistes. Anomalisez-moi. Entre deux frames du monde, je disparaîtrai. Que l'on ne remarque même pas ma fuite, j'observerai calmement. Je me fatiguerai, puis je m'exercerai à penser, à écrire, à parler, comme personne n'attend que je le fasse. Comme je suis tout, sauf tenu de le faire, en dehors des symboles communs en dehors de la vase. Je ne réfléchirai plus, je serai l'enfant qui gribouille, l'adulte qui écrit, sans porter la moindre attention au résultat. Dans cet espace de liberté, comptez sur moi, on respire. Sans m'appartenir, voilà que je m'appartiens tout entier. Alors que je m'endors, je marche à nouveau vers de dangereux paysages.